0: Сегодня мы покусимся на святое. Попробуем посчитать, настолько ли дешево было жить в Советском Союзе. Прямо там, где газировка с сиропом по 3 копейки, проезд в общественном транспорте по 5, мороженое по 20, и килограмм сахара дешевле рубля. Надо сказать, что из всей неправды и мифах об СССР это самое несправедливое. Потому что на самом деле, не считая вот если отдельных исключений товаров, Советский Союз это очень дорогое для жизни место в пропорции к средней зарплате. (музыка) Просто чтобы одеть себя и семью, обставить квартиру с какими-то минимальными вещами, которые нам совершенно привычны, типа холодильник, стиральная машина, телевизор, мебель. Семье из двух взрослых человек, помимо бесконечных унизительных очередей и взяток, придется несколько лет откладывать значительную долю доходов, весьма стесняя себя с употреблений. Продукты питания плохого качества в обычном советском магазине стоили существенно дороже, чем сегодня мы платим за премиальные продукты в Азбуке Вкуса. Не верится? Ну это так, сейчас увидите. Мы с вами не первый раз заходим на почву советской мифологии. К сожалению, чем дальше это время от нас, тем по вполне объективным, надо сказать, причинам пышнее цветут небылицы. Но это работает и то, что уже выросло второе постсоветское поколение. Не юные люди по 30 лет а со всеми атрибутами взрослости, щетиной, ипотекой и детьми совсем ни в каком виде не помнят советской власти. Они знают о том времени только по рассказам старшего поколения. Я-то в советские времена. В советские времена О-о-о. склонного что вполне естественно идеализировать свое прошлое на это работает и целенаправленная пропаганда памяти советской власти в табеле о рангах федерального телевидения идет во всяком случае не ниже светлого образа Владимира Владимировича свет очей наших солн нации сср с победой гагарином бесплатными квартирами и колбасой по 220 это наш золотой век Утраченный в результате величайшей геополитической катастрофы, идеал, к которому нужно вернуться. Эти идеи в ваш мозг не просто так пытаются интегрировать. Одна из главных опор советской мифологии — выдающаяся социальная справедливость этого строя, выраженная, в частности, очень низкой ценой жизни в нем. Мол, это в 90-е народ обнищал, А при советской власти, пусть и с очередями, но любой дворник мог очень дешево и качественно питаться, одеваться, ну и вообще потреблять. Очень понятно, на чем стоит миф о советской дешевизне. На самой природе плановой экономики. Бесконечный дефицит всего на свете, начиная с рыбы и заканчивая гречкой и туалетной бумагой, физически разделял товар с потребителем. Вам попросту было очень сложно превратить деньги в товар, не вступая в бесконечные коррупционные отношения с работниками торговли, цеховиками, форцовщиками и иными представителями советского черного рынка. Нам сегодня даже сложно понять, насколько потребление среднего советского гражданина было скудно. Весь каталог березки, с помощью которого мы сравнили эти самые цены, а для советского человека березка это была недоступная мечта и привилегия избранных. Это всего лишь пара сотен наименований. Любой магнит или пятерочка, самый бюджетный супермаркет перекроет ее на два порядка. Когда деньги сложно превратить в товар, а ассортимент ничтожный, процесс доставания сложен, это неизбежно создает иллюзию низких цен. Потому что главным было достать, а вопрос денег шел уже вторым. К тому же добавляются слова рубли и копейки. Название валюты не изменилось, сознание радостно уравнивает величины, и кажется, что в общем это можно как-то сравнить. Прежде чем продолжить, мы прервемся на короткую рекламу. Ритиз с каждым днем становится все заметнее, делать покупки по тем же ценам становится все сложнее для бюджета. Поэтому становятся актуальными разные распродажи, акции и кэшбэки. Сегодня порекомендую вам кэшбэк-сервис Letyshops. Кэшбэк от Letyshops это не какие-то там бонусы, которые непонятно как потратить, а реальные рубли, которые можно вывести и потратить на что угодно. Как это работает? Letyshops, благодаря кэшбэку, привлекает клиентов в магазины. Магазины платят Letyshops комиссию за привлеченного клиента, а тот, в свою очередь, отдает 50 и выше процентов своим пользователям. Это и есть кэшбэк. С Letyshops сотрудничают более 2400 магазинов. Тот же AliExpress, Joom, беру и часто бывают особенные и ограниченные повышения. Например, завтра в Летишопсе будет повышенный кэшбэк в Спортмастере до 15% или в Joom до 23%. Так что регистрируемся и экономим на покупках. Ссылка в описании. Продолжим со сравнением цен в Советском Союзе и сегодня у нас. Сравнивать вот эти советские плановые цены с сегодняшними рыночными непросто, поэтому мы сделали иначе. Посчитаем среднюю советскую зарплату на 1980 год по сравнению со средней в России на 2019 год. И от их пропорций выведем цены. Насколько дешево было жить? Сколько колбасы, утюгов, газировки, автомобилей и кефира мог купить средний советский человек по государственным ценам в сравнении с сегодняшними рыночными и сегодняшней средней зарплатой? Ну никак не могу разобраться со своим личным бюджетом. Ну никак. Ну вот вы сами посудите. Я, значит, зарабатываю 140, жена 100. Всего 240. Это как-никак, а 80 полулитровок. Эту самую среднюю зарплату на 80 год мы возьмем в 180 рублей. На практике она была немного ниже, 174 рубля по статистическому сборнику, но как добросовестные исследователи мы будем считать в пользу оппонентов. Средняя же начисленная заработная плата на 2019 год по Росстату в России 47 468 рублей. После вычета НДФЛ это будет 41 297 рублей на руке. То есть 41 297 в пропорции к 180 это 229 российских рублей за один тогдашний советский. С ценами, как уже было сказано, мы будем опираться на каталог магазина «Березка». Просто потому, что он самый обширный и систематизированный. Пусть вас не пугает репутация «Березки» как валютного магазина. Обычные товары по обычным госценам там тоже иногда бывали. И да, в любом другом магазине в Москве или других городах цены были точно такие же. Если, конечно, товары там появлялись. Но вопрос с дефицитом мы тут оставим. Просто будем считать, что товары были. Это вовсе не так, как сегодня, что вы пришли в перекресток, выбрали и взяли то, что вам нравится. Но оставим это. Поговорим просто про цены. Госцена масла сливочного крестьянского 3 рубля 50 копеек за килограмм. 801 рубль на наши сегодняшние деньги. Можно ли за сравнимую сумму купить килограмм сливочного масла сегодня? Конечно можно. Крестьянское масло в одной из самых дорогих откровенно премиальных сетей Азбука Вкуса, магазины которой находятся только в самых дорогих районах Москвы, обойдется вам в 125 рублей за пачку в 180 грамм, что в пересчете на килограмм 694 рубля. Дешевле, чем в СССР. И это в Азбуке Вкуса. Госцена десятка яиц, 1 рубль 5 копеек, 240 рублей на сегодняшние деньги. Сегодня существенно дешевле, за 190 рублей еще более премиальная сеть, куда человеку средних доходов и заходить страшно «Глобус Гурме» предложит вам яйцо, хуторок, отборное, домашнее, свободный выгул. В перекрестке обычно яйца стоят 63 рубля, почти в 4 раза дешевле, чем в СССР. Сметана. Казалось бы, товар довольно обыкновенный. Сметана – это не сыр с благородной плесенью. Не может же она стоить слишком дорого. В 2020 году не может, а в 1980 запросто. 1 рубль 70 копеек за 250 грамм. 389 рублей получилось бы сегодня. Самая дорогая фермерская сметана в Глобус-Гурме стоит 236 рублей. В Народном перекрестке мы не нашли баночку в 250 грамм сметаны дороже 155 рублей. Курица в каталоге «Березки» существует в двух наименованиях без головы и «Импортная». За 2,60 и 3,60 соответственно. В наших величинах это 594 и 824 рубля. В перекрестке курицы дороже 169 рублей не найти. Но с ним СССР мы не сравниваем. СССР нужно сравнивать с премиальными магазинами остоженки, да еще и с самыми дорогими товарами в них. Самая дорогая курица в Глобус-Гурме, фермерская для жарки, примерно столько и стоит, как в СССР, 699 рублей за килограмм. Тут нельзя не отметить, что ту курицу без головы вы, слава богу, не видели никогда. Я думаю. Хотя, если вы постарше, наверное, видели и согласитесь, что когда-то вообще про нее шутки ходили, что пусть синяя, а зато умерла своей смертью. Это совсем не та же самая курица, которую можно найти сегодня в Перекрестке, а уж тем более в Глобус Гормы. Это к вопросу об еще одном распространенном мифе, что тогда продукты были натуральнее. Но, если вам кажется, что еда в пропорции к зарплате выходит как-то уж очень дорого, дороже премиальных супермаркетов с фермерскими деликатесами, то дальше мы переходим к самому интересному – одежде, бытовой техники, электронике и автомобилям. Тут надо сразу сказать, дефицит непродовольственных товаров был таков, что на его фоне дефицит продовольственных уже не казался настолько критичным. Дефицит автомобилей был до того огромным, а очередь настолько многолетней, что машина с рук, с пробегом, бывшая в употреблении, стоила дороже новой по госцене. То есть цены эти, конечно, весьма условные, но все равно давайте на них посмотрим. Кожаные женские сапоги. Вот обратите внимание на иллюстрацию, ничего особенного, сапоги как сапоги. 70 рублей, 16 тысяч на наши деньги. Почти половина среднего советского заработка. Для учителя или молодого специалиста с окладом 80-100 рублей это почти месячный доход. Можно ли сейчас купить женские сапоги за 16 тысяч рублей? Рынок большой, можно и за 160. Но в массе своей мы не ходим в обуви по 200 долларов. Wildberries с радостью предложит вам сапоги женские кожаные на зиму по золине за 13 тысяч рублей. Пальто мужское зимнее 220 рублей. На среднюю зарплату в 180 рублей его не купить. В пропорции к текущим доходам это 50 тысяч 380 рублей за обычное светло-серое пальто, про которое говорили примерно так. Пальто мне заказали с воротником, отобрали ему у ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть, вплоть до мордобоя, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная, а пальто в трамвай не могу войти, место уступает и без очереди пропускают, и плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Им насильно вернуть. Их больше не хотят. Немного дешевле того, что вот описал Жванецкий, в 35-40 тысяч рублей вам сегодня обойдется вот такое пальто Армани. Мужские кожные туфли 45 рублей, ровно четверть среднего дохода, 10 тысяч рублей на сегодня. Вся одежда в Советском Союзе не просто недоступна, но очень дорога. Средняя цена по статистическому сборнику 1980 года на трикотажные изделия свыше 14 рублей, более 3000 на сегодня. На нижнее белье 732 рубля на наши дни. Но даже одежда не стоит с советскими предметами роскоши, а для нас сегодня совершенно привычными вещами. Бытовой техникой и электроникой. Ну и еще автомобилями. Пылесос «Буран-3», производивший, кстати, существенно больше шума, чем тяги. 42 рубля или 9600 на наши деньги. Радиоприемник «Океан-203» стоит 132 рубля. Более 30 тысяч рублей сегодня. Обычный бытовой радиоприемник. Почти равен средней зарплате. Холодильник Днепр-2, 250 рублей, 57 тысяч на сегодняшние деньги, полторы месячные зарплаты. Цветной телевизор Рубин 707D, 685 рублей, почти 4 месячные зарплаты, 156 тысяч рублей. Тут надо напомнить, что на дворе начало 80-х, цветной телевизор уже не чудо космической мысли. Ну и черно-белый горизонт 104 недалеко ушел – 525 рублей, 120 тысяч на сегодняшние деньги. Зачем черно-белый телевизор продолжали собирать в эпоху цветных? Спросите у госплана. Дефицит цветов не мешал ему стоить три месячные зарплаты. Автомобили – это отдельная история. Многолетний на них очереди предмет такого числа астробайек и анекдотов, что их пересказывал даже президент Рейган. And you go through a, quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. So there was a young fellow there that had finally made it, and he was going through all the bureaus and agencies that he had to go through and signing all the papers and finally got to that last agency where they put the stamp on it. And the man then that had made the final stamp of the paper, taking the money, said, All right, come back in ten years and get delivery of your car. And he said, Morning or afternoon. And the fella the fella said, Well, ten years from now, what difference does it make? He said, The plumber's coming in the morning. Тем не менее, несмотря на недоступность, автомобильные ценники еще более запредельная даже на общем советском фоне дороговизна величина. Запорожец ЗАЗ 968, он же ушастый, 4050 рублей. Два года средних заработков. 927 тысяч рублей по пропорции за ушастый запорожец, который даже тогда, когда любой автомобиль роскошь вызывал насмешки. У нас, к самому концу Советского Союза, у нашей семьи был синий запорожец такой. Не было просто ни одного случая, чтобы мы забрались на нем куда-то поехать, а он завелся и поехал. Этому предшествовала длительная работа с его разнообразными механизмами, чтобы он просто с места сдвинулся. Сегодня по этой цене можно купить Рено Каптур. ВАЗ-2101 Жигули, перерожденный волжский автозаводом итальянский Fiat 124 66 года, в неизменном виде, выпускавшийся 18 лет, вплоть до конца 80-х. 5605 рублей. Это почти 1 миллион 300 тысяч на наши сегодняшние деньги. В начале 80-х за модель середины 60-х. Сегодня за эти деньги можно купить Кайо Спортадж, Nissan Кашкай или Suzuki Витара. Прямой же наследник первых Жигулей, Лада Гранта, который там же и собирается, сегодня начинается с 465 тысяч рублей стоит меньше средней годовой зарплаты, а в обратном пересчете всего 2000 рублей. Вдвое дешевле ушастого запорожца и почти втрое дешевле копейки. Это я напомню речь про госцены, по которым нельзя купить автомобиль. Нужно стоять в очереди 10 лет. Ну или дольше, ну в общем такой вот примерно порядок времени, который нужно ожидать, чтобы по такой цене купить машину. Это не то, что вы пошли в автосалон, накопив эту сумму и приобрели автомобиль, нет. ВАЗ-2121 Нива, самый дорогой автомобиль в свободной продаже, 10 300 рублей, средняя зарплата за 5 лет, 2,3 миллиона на сегодня, цена BMW X2, Infiniti Q50, Audi A4 в текущих ценах. Текущая же цена на Ниву, ну вернее то, что сейчас является ее наследником, 1 миллион 100 тысяч российских рублей, то есть вдвое дешевле, чем она стоила в Советском Союзе. Было ли в советской торговле что-то совсем недорогое? Было. Один том полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, он стоил 65 копеек, 148 рублей на наши деньги. Сегодня за них сложно электронную книгу купить, а то был массивный том в твердой обложке. Но были и действительно очень дешевые вещи в Советском Союзе, даже неожиданно дешевые. Например, госцена на презерватив — 2 копейки. Сегодня это было бы меньше 5 рублей. Ровно столько же стоила ученическая тетрадь на 12 листов, а коробок спичек в половину дешевле — 1 копейка, или 2,29 на сегодня. Как вообще такое может быть? Почему тетрадь равна двум коробкам спичек, а презерватив равен тетради? Очень странная пропорция же. Чем объяснялись такие дельты? Почему газировка с сиропом из автомата стоила 3 копейки, всего 6 рублей наши деньги? Литр сока в банке, однако, стоил рубль, целых 229 рублей на сегодняшние деньги. А килограмм зернового кофе 45 рублей, больше 10 тысяч на сегодняшние. Как один килограмм кофе может равняться 2250 презервативам? Почему литр кефира почти в 6 раз дешевле стакан сметаны? Почему сливочное масло стоит дороже сыра? Да никак это не объяснить. В плановой экономике деньги не выполняли функцию денег, цены не отражали рыночное равновесие. Цены такой же продукт плана, как и все остальное, их просто ставили и все. Почему за килограмм любительской колбасы по 2,90 можно 58 раз съездить на метро по 5 копеек? Или купить 26 эскимо по 11? Или 14 раз сходить в кино по 20 копеек? Почему один поход в кино это 2 килограмма картошки, но лишь одна четверть шоколадки Аленка? Правильный ответ будет, потому что Госкомцен так решил. Но в базе своей, не считая отдельных категорий исключений типа презерватива, Советский Союз очень дорогое для жизни место в пропорции к средней зарплате. Продукты плохого качества стоили тогда дороже, чем сегодня самые лучшие продукты в премиальных магазинах центра Москвы. Люди вынуждены были постоянно отказывать себе в базовых потребностях и еще и проходить через унижение очередями и необходимостью искать, как достать такие дорогие некачественные продукты. Ну а чтобы одеть себя и семью и обставить квартиру с каким-то комфортом, типа холодильник, стиральная машина, телевизор, семье из двух человек, как я уже раньше и говорил, придется отказывать себе в своем базовом потреблении многие годы, чтобы просто на это накопить. И если ржаной хлеб стоит 16 копеек, 36 рублей в пересчете на сегодня, то есть чуть-чуть дешевле, чем в Перекрестке, а средненькая по советским меркам докторская колбаса 2 рубля 30 копеек, 526 рублей, это дороже, чем килограмм хорошей докторской в Перекрестке сегодня. Но килограмм рассыпного сахара стоит 94 копейки. 213 рублей на сегодняшние деньги в 6 раз дороже, чем сегодня в Перекрестке. 100 грамм чая со слоном совершенно отвратительного качества. 95 копеек 217 рублей. В два раза дешевле 100 грамм вполне недурственного Гринфилда сегодня можно купить в Перекрестке. Хлеб вы можете закусывать сколько угодно, на любой доход, но если что-то на него намазать или чем-то запить, ценник уходит к премиальному потреблению и даже далеко за его пределы. И не надо забывать последнее, мы посчитали э, очень в пользу оппонентов, 180 рублей совсем не скромная зарплата в 80-м году. Если вы учитель, библиотекарь, простой инженер, младший научный сотрудник одного из бесконечных НИИ, такие деньги вы видели только во сне, и никакой вам курицы без головы, даже советской. Уж не говорю про производящий шум и ничего не всасывающий пылесос или черно-белый телевизор. Заработать какие-то дополнительные деньги почти невозможно, предпринимательство преследуется в уголовном порядке. Если работать лучше, платить больше не будут. Если пойдете искать другую работу, то там зарплаты будут точно такие же. Дешевизна советского быта — это даже существенно большая сказка, чем раздача бесплатных квартир, о которой мы как-нибудь в другой раз поговорим. Это тоже миф, если что. Советская жизнь не только состояла из дефицита очередей и бесконечного унижения, За это вы еще и очень-очень дорого платили. Если услышите очередные сказки про прекрасный Советский Союз с очень дешевой жизнью и качественными продуктами, отправьте человека посмотреть это видео. Почему я так много говорю про Советский Союз? Потому что из-за этих мифов люди начинают хотеть его вернуть, начинают голосовать за коммунистов, критиковать либералов и вообще создавать на все то, что я описал выше, общественный запрос. А я не хочу жить в мире, где запрещено предпринимательство, у всех одинаково низкие зарплаты, а товары, которые житель современной России не взял бы и даром, продаются по цене деликатесов в глобус-гурме. И не надо думать, что весь этот общественный запрос нереализуем. В мире очень много стран, которые после того, как подобные идеи стали популярны, стали делать фиг знает что и ввергли себя в сложнейшие экономические и социальные кризисы. Все эти советские ностальгии и все, что вы видите в ютубе и в других местах сейчас, это совершенно не шуточки. Все это намного опаснее, чем кажется. Так что важно этим идеям сопротивляться. Давайте распространять такие видео и отвечать тем, кто врет о замечательном советском прошлом. До завтра!